0: La Roma pareggia 1-1 contro il Feyenoord, il Milan passeggia in casa con il Ren e queste sono le due buone notizie degli spareggi di Europa League che abbiamo vissuto ieri con un Milan che sembra sempre più in salute, una Roma che piano piano sembra riuscire a cominciare a uh, digerire quelle che sono le prime indicazioni di Daniele De Rossi nella giornata in cui uh, ci sono arrivate anche le frecciatine a distanza di José Murigno, ma come abbiamo Percepito ieri proprio dall'ambiente romano da Alessandro Carducci, in particolare direttore di voce giallorossa a Roma, si aspettano questo e anche altro. Quindi, con altre allusioni che potrebbero arrivare. Intanto, oggi è venerdì, si gioca per quanto riguarda la Serie A. Alle 18 sarà la volta di Torino-Lecce, la 25esima giornata di campionato che però regala soprattutto un Inter Salernitana. Questa sera, con l'Inter, che può portarsi a più 10 sulla Juventus, con una partita in meno, anzi, con una partita in meno che diventerebbe però pari e patta. Per perché di fatto la Juventus poi dovrebbe giocare nella gara di domani, ma c'è da guardare anche al Milan a questo punto. Ma soprattutto, un campionato che è sempre più indirizzato nei colori nerazzurri, con l'Inter che poi potrà preparare la Champions della prossima settimana nella sfida contro l'Atletico Madrid. Incrocio italiano e spagnolo che riguarderà anche il Napoli che dovrà affrontare il Barcellona. Si capirà se con Osimen oppure no. Intanto, ieri l'aereo di Osimen, che aveva subito diversi ritardi, è arrivato e è atterrato nel pomeriggio a, um, a Napoli, e quindi oggi. Osimene sarà a colloquio con Mazzarri a Castelvoltone probabilmente a disposizione del tecnico nella gara che poi eh, sabato alle ore 15 il Napoli giocherà con il Genoa, il pomeriggio invece la Juventus contro il Verona a Verona dovrà cercare di rialzare la testa se lo fa Può rimettersi in, in carreggiata per insomma, inseguire un po' i propri traguardi stagionali che sono soprattutto i raggiungimenti del Champions League. Se non dovesse riuscirci metterebbe a serio rischio il, anche il secondo posto e dovrebbe cominciare a preoccuparsi per un cammino nella zona Champions che magari comincerebbe a diventare un po' più preoccupante per gli uomini di Massimiliano Allegri con il Milan che domenica sera chiuderà il turno dopo aver giocato ieri contro il Monza e cercherà di strappare il secondo posto ai bianconeri. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio St- in cabina di regia andiamo Giorgio però fanno 28 gradi cioè sta incappucciato manco stessimo sotto zero è clamorosa questa cosa andiamo però subito dal direttore di calcio 2000 Fabrizio Poncirolli ciao Fabri Ciao, ben trovati a tutti. Fabio, domani non ti nascondo che nella mattinata proverò ad andare nell'unico posto qui nei dintorni dove ho visto che c'è un po' di neve, che non è artificiale per almeno fare finta che sia avvenuto l'inverno, però so che tu sei amante dell'estate, però penso che puoi capirmi che quest'anno è stata solo estate, Fabrizio, che disastro. Giusto così,
1: giusto così, Il eh, cambiamento giusto. climatico.
0: <ride> Guardate, Fabio, invece, allora, ragioniamo per gradi, andiamo un po' su quello che è successo ieri, così procediamo a ritroso il Milan ieri mi è sembrato al netto del Ren però una squadra eh, in buona condizione ritrovata dopo un periodo di appannamento spesso con Pioli succede così quando eh, pensi che siano morti poi si rimettono in piedi eh, si rimettono a correre e oggettivamente bella prestazione comunque con Ren che è arrivata con un Leao che sembra ritrovato è un Milan che può puntare alla vittoria di questa Europa League anche se siamo solo agli spareggi. Ah,
1: guarda innanzitutto ero a San Siro quindi me lo sono proprio goduto questo Milan mi è piaciuto eh, al netto del fatto che il Ren non mi è sembrata una grande squadra soprattutto molto incerta a livello difensivo però un bel Milan eh, convinto, concentrato determinato a far contenti i 69 erotti che erano a San Siro eh, e poi credo che al di là di un love to cheek che quando è in, in forma fa la differenza che mi sembra abbastanza evidente bello vedere le AO esultare così, si vede che il ragazzo vive anche per il gol quindi direi una serata giusta che però eh, ci fa capire quanto il Milan eh, sia interessato all'Europa League, cioè l'approccio è di una squadra che vuole arrivare fino in fondo e questo mi fa mi fa ben sperare perché il Milan onestamente ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, quindi Buoni segnali da Sansiro.
0: Buoni segnali da Sansiro per il Milan che sente anche un po' il profumo del secondo posto in campionato, ma di questo parleremo più avanti. Che segnale ha dato la Roma eh, invece di, di Daniele De Rossi? Sia contro l'Inter, provandola ad attaccare anche con un certo coraggio poi è venuta fuori, è emersa la, la maggiore forza dell'Inter, onda d'urto nella famosa sfida del weekend scorso però allo stesso tempo sembra una squadra che sta prendendo il coraggio di Daniele De Rossi e sta pronto a fare qualcosa di diverso, quindi ti chiedo di commentare tanto questa partita contro il Feyenoord, ehm, se dà, ti, 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 ti mette le condizioni di avere speranze per il superamento del, dello spareggio della Roma da parte della Roma e quindi di poter andare agli ottavi di Europa League oppure se ehm, c'è ancora qualcosa da migliorare poi che cosa ne pensi delle parole di Murigno di ieri?
1: Beh allora innanzitutto sì nel senso che la Roma ha tutte le carte in regola per, per, per superare il turno, eliminare il Feyenoord ehm, insomma in casa con tutto l'Olimpico a spingere partendo dall'1-1 credo che la Roma ce la possa fare ecco, deve solo stare attenta perché ogni tanto ha qualche amnesia difensiva e ieri gli, gli è costata cara però sicuramente si vede che De Rossi ha rimesso un po' di serenità in alcuni giocatori e questo eh, si vede anche nell'approccio proprio di alcuni elementi della Rosa, anche a livello di gioco mi sembra ci sia un po' più di ordine non me ne voglia Mourinho però mi sembra che De Rossi abbia le idee un po' più chiare. Sulle parole di Mourinho, niente da dire. Mourinho, nel bene e nel male. Io credo che eh, José sia, sia un po' deluso, perché comunque eh, magari si aspettava di chiudere almeno la stagione e di avere le, la possibilità di eh, provare a vincere magari proprio l'Europa League. È già successo col Tottenham, quindi comincia a essere un po' un problema per la sua carriera, no? Al netto che ha vinto talmente tanto che insomma non credo che abbia altro da dimostrare. Però mi sembrano un po' parole anche di,
0: di... frustrazione, dai
1: sì, di frustrazione, ma, ma fa parte del personaggio. Mourinho, quindi niente, ce, di le
0: aspettiamo, ce le aspettiamo. Invece. Passo ancora ancora indietro in casa Lazio si festeggia che c'è stata comunque una confortante vittoria contro il Bayern di Monaco, ne abbiamo parlato nella giornata di ieri, magari non il miglior Bayern Monaco dal punto di vista del gioco ma è comunque un un Bayern Monaco di grandissimo livello tecnico nei suoi singoli e tecnicamente in un allenatore che però magari sta perdendo qualche colpo e ti chiedo anche un giudizio su questo ma molto ben preparata da Sarri e la Lazio che si è tolta già una bella soddisfazione no Fabri?
1: Sì, non si deve fermare qua però cioè, non, non, non mi basta un, un buon risultato eh, per far festa sicuramente è un risultato importante, arrivato anche con un pizzico di fortuna secondo me io ho ascoltato con attenzione le, le parole di Müller del, del Bayern Monaco e le condivido nel senso che con un uomo in più la Lazio doveva secondo me trovare il secondo gol perché era un'occasione d'oro che difficilmente si ripeterà e auguro che nella gara di ritorno la Lazio no, non provi a difendere l'1-0 Ecco, perché sennò sarebbe un suicidio sportivo deve avere il coraggio di provare a vincerla non a pareggiarla, a vincerla lo so che è difficile, lo so che il Bayern Monaco sarà diverso al ritorno però se vuoi lasciare un segno in questa stagione comunque altalenante Ecco eliminare il Bayern Monaco sarebbe veramente un capolavoro ma secondo me ce la può fare la Lazio perché è una squadra talmente imprevedibile, lo diciamo da tutta la stagione, che può anche riuscire in questa impresa, non deve scendere in campo con la paura e con con l'intenzione di eh, mantenere lo 0-0 perché quello sarebbe veramente un suicidio sportivo.
0: Sì, assolutamente, mentre poi ricordiamolo che il cammino della Lazio di Sarri, che comunque delle nostre italiane, è fondamentale anche per il ranking e quindi per avere un quinto posto in Champions League l'anno prossimo, che sarebbe determinante, vista che la lotta per il quarto e quinto posto sta diventando sempre, sempre più eh, intrigante. A proposito di questo, ci tuffiamo nel discorso campionato, prima di presentare inter Ritana, voglio tornare con te un po' su quello che è il momento in casa Juventus, perché comunque eh, Inter Salernitane è determinata anche molto da quello che è il passo ormai perso dalla Juventus. La Juventus ha perso il passo per quale motivo? Ricordiamolo, un punto nelle ultime tre partite, il pareggio in casa con l'Empoli, eh, frutto della follia, tanto di Milik che si fa spedere dopo, non se non ricordo male, 18 minuti. La Juventus che va comunque in vantaggio con Vlaovic, poi sembrava essere una Juventus comunque invincibile, solida al di là delle difficoltà, poi arriva il gol di Baldanzi. Poi arriva la sconfitta contro l'Inter, 1-0, diciamo, forse più ampia in quello che si è visto rispetto al risultato, ma comunque era arrivata, pensavi di aver messo tutto da parte e vedi una Juventus, forse peggior versione di se stessa della stagione, contro l'Udinese in casa, perdere addirittura con la squadra di Cioffi. E e quindi, insomma, una una continua debacle, una mini-crisi, possiamo chiamarla, che si deve per forza di cose a casa Juventus interrompere a Verona, dove però sarà tutt'altro che semplice domani, Fabrizio
1: guarda, io all'Allianz Stadium e ho beccato proprio la partita sbagliata da eh. andare a vedere però puoi analizzarla piaciuta.
0: bene ce la puoi analizzare bene
1: sì, ma non mi è piaciuta proprio la Juventus eh, da ogni punto di vista eh, ma sin dai primi minuti lenta, prevedibile e in attesa del, del colpo del campione che questa volta non è arrivato molta sfortuna però sai, la sfortuna non può essere un alibi eh, perché io, ad esempio io il fatto che il cross di Chiesa sul gol di Milik ha annullato la palla fosse uscita almeno live, non se ne era accorto nessuno, eh, quindi anche un pizzico di sfortuna, però la mancata reazione al gol di Giannetti è stata veramente avvilente, cioè ho visto una squadra che sembrava quasi Eh, dire addio Scudetto dobbiamo pensare alla Champions eh, non abbiamo più la forza per andare a prendere l'Inter tu le partite le devi giocare fino alla fine eh. non puoi fare ragionamenti oppure oppure, eh, buttarti giù perché ti gira male però fa parte anche un po' dell'inesperienza del gruppo infatti io ero molto arrabbiato con Rabiot perché secondo me doveva prendersi in mano la squadra, non ha fatto nulla, nulla. Arrabbiatissimo con Milik, perché dopo la follia di Empoli devi fare qualcosa in più, ho sbagliato dei passaggi imbarazzanti. Non puoi pensare che sempre e solo i giovani possano dare qualcosa in più. Ho letto delle critiche a Ildiz Folli, è un ragazzino, non non, non, si può sempre pensare che faccia il numero o cambiasso troppo impreciso e poi più lo guardo e più mi vengono i dubbi su cioè Non riesco a capire questo ragazzo che cosa voglia fare in campo nel senso eh, mi sembra che abbia una buona gamba ma non tenta mai mai, di saltare l'uomo se non con qualche eh, triangolo non crosta mai eh, si accentra sempre palla al piede verso il centrocampo per poi darla all'indietro cioè, non credo che, che, che sia questo il UEA che si aspettavano a Torino e fa un po' impressione anche Allegri Io eh, sono stato là apposta a sentire la sua conferenza stampa post partita mm. parla troppo dell'Inter cioè dopo una partita del genere mi sarei aspettato più un discorso legato a una, alle motivazioni della sconfitta e invece si torna sempre sul, sul tasto ma loro sono costruiti per vincere lo scudetto ma, lo, ma, ma solo i media pensavano che ci fosse questa opportunità perché loro sono più forti ma adesso con tutto il bene che posso vedere con l'Inter che è più forte lo sta dimostrando ma più forte di tutti eh? ok ma la Juventus è la Juventus cioè nel senso Credo che la Juventus debba sempre scendere in campo per vincere a prescindere e non dovrebbe mai pensare agli avversari. Boniperti non parlava mai degli avversari, mai, anche quando perdeva. Parlava della Juve. Ecco, questo non mi piace perché sembra quasi un voler, per forza di cose, ricordare a tutti che l'obiettivo è comunque arrivare tra le prime quattro. Il resto non è una priorità. Vero, l'ho scritto anche nell'editoriale, ma non può la Juventus adattarsi a questo modus operandi e a questo modo di pensare, perché non è la Juventus, quindi spero che anche Allegri ad un certo punto tiri fuori un po' gli attributi, ecco, perché insomma, va bene fare la battuta, va bene eh, non spiegare i cambi secondo me assurdi, va meno bene parlare sempre dell'Inter.
0: Guarda, sono molto d'accordo con te Fabrizio, mi ha colpito questo aspetto che hai giustamente evidenziato e portato alla nostra attenzione. Mi ha colpito anche che non hai parlato di Alessandro, forse non, no, ho, mi è sfuggito nel ragionamento. No, beh, Alessandro, evoluto... cosa no, perché... vuoi dire
1: Alessandro? Ma anche lui è, è
0: sfigatissimo, eh? sì, perché però...
1: comunque ci stava provando, aveva fatto anche due o tre cose interessanti, poi però fai un errore del genere, è chiaro che già stai sotto eh, i riflettori e non per questioni positive e viene massacrato però guarda che anche Gatti non ha giocato una gran partita eh. quindi vero Alexandro ha fatto l'errore ma Gatti non mi è piaciuto assolutamente non ci fosse stato un Premier probabilmente avremmo rischiato anche di più quindi mi sembra una difesa un, un po' troppo ballerina ultimamente forse manca veramente troppo Danilo eh, potrebbe essere però anche lì, anche lì adesso tanto per parlare sì. però Rugani è sparito
0: allora, su Rugani ti dobbiamo dire che eh, il suo agente Torchia da Claudio Zuliani su Radio Bianconera. il giorno dopo a un del vero ha detto che lui aveva un dolorino per questo Allegri non lo ha fatto giocare quindi abbiamo yeah. a, almeno diciamo, abbiamo avuto una risposta da so, questo punto di vista e sembrerebbe una risposta poi la gente di Rugani quindi tendiamo a fidarci anche yeah. qui però dal punto di vista della comunicazione io a volte non non capisco più Allegri molte volte mi piace tanto però anche lì magari è un attimo a dire senza che facciamo polemiche Rugani aveva un dolorino quindi non l'abbiamo rischiato stop lo eh, lo dice il suo agente quindi non non avresti detto una bugia detto questo sono d'accordo con te c'è un po' di allora, è stata, è stata una bambola totale quella della Juventus contro l'Udinese, così come in bambola totale è andata Allegri anche nei cambi, Fabrizio. Sì, Mettere Cerri, sì. lasciare in panchina le, a, al Carazza, appena arrivato, eh, giocare col 4-2-4 nel finale, quando non hai neanche mai impostato il 4-3-3, le difficoltà, insomma, bambola totale, dai.
1: Sì, sì, poi, ripeto, probabilmente i leader non hanno preso in mano la squadra, eh, perché io mi sarei aspettato, ripeto, un Rabiot, Molto più incisivo. Rabio non ha fatto nulla, sembrava il Rabio di qualche stagione fa, e in questo tipo di partite, se non vengono fuori Rabio, Danilo non c'era. Eh, ok, Milik ha un'esperienza tale che mi aspettavo molto di più da Milik, lo stesso McKenny non è riuscito a, a fare quasi nulla, eh, però ripeto, sembrava quasi una squadra bloccata come dire ma sì dai anche se perdiamo questa comunque il vantaggio sulla, sulla quinta è importante ecco un, non, veramente brutto, un brutto spettacolo sia per i tifosi ma anche per la stessa Juve perché con tutto il rispetto eh, non è che la l'Unionese abbia fatto una super partita
0: mm. ha fatto la
1: sua onesta partita, ha avuto fortuna sul gol e poi si è difesa bene, ma Beh. non è che abbiamo visto un scintillante.
0: Ci mancherebbe infatti lì tutto il errore della della Juventus. Allora dico a a, a Giorgio Sorani che intanto io non ho la la messaggistica aperta che nella nuova nostra messaggistica serve fare un determinato tipo di di lavoro che non possiamo fare adesso quindi le note audio che ci sono se ci sono me le mandi direttamente tu mi avvisi tu intanto eh, chiudo il discorso Juventus con Fabrizio Ponciroli eh, chiedendoti di Federico Chiesa perché qua sembra che ci sia... Comunque un caso, no? Federico Chiesa, non so se è una questione legata all'aspetto fisico, non so se c'è questa incompatibilità con Massimiliano Allegri, però anche contro l'Udinese, tu eri lì, l'hai visto, non è Federico Chiesa che, che, che ci aspettavamo potesse prendere per mano la Juventus in una partita come quella di ieri. Bruciata, un'altra possibilità, torna in panchina, fa delle facce abbastanza uh, arrabbiate, ma non con se stesso, erano abbastanza polemiche. Io onestamente, per esempio, contro il Verona mi aspetto come coppia d'attacco il Dizza Vlaovic con una bocciatura per Chiesa, cosa ne pensi?
1: Troppo insofferente, troppo insofferente. Io l'ho osservato con tanta attenzione, quando sbaglia eh, si si, si demoralizza troppo, si arrabbia eccessivamente, eh, si incaponisce sempre a cercare il dribbling anche quando non è la soluzione migliore e poi mi sembra, almeno sensazione, ma con Milik non si trova proprio ma proprio non non si nasano quindi eh, ha avuto difficoltà lui e ha avuto difficoltà la Juve perché tra loro due non non, non c'è stata armonia in generale fisicamente mi sembra al 60% però potrebbe anche bastare in questo tipo di partite soprattutto perché mi sembra uno dei pochi che salta l'uomo quindi io a Chiesa non rinuncerei mai è vero che è molto molto insofferente quando non gli riesce la giocata io mi ricordo in passato perdeva palla andava subito con una forza incredibile a cercare di recuperarla adesso meno, molto meno è più un un lagnarsi del Eh. fatto che ho sbagliato il tiro, ho sbagliato il il passaggio non mi piace È, è è vero che secondo me con Milik non si trova
0: eh, eh, sì però poi è nel, 4, è nel, nel 3-5-2 non si trova Emma deve giocare nel 4-3-3 Emma con Milik non si trova eh, ragazzi. però allora o oh, sei un campione e ti adatti a tutto o diventi poi un giocatore normale non credo che Federico Chiesa sia un giocatore normale e eh, soprattutto non credo che i giocatori possano pretendere con chi giocare, in quale modulo giocare con quale allenatore a che temperatura se no così è troppo facile Fabrizio.
1: la corte non si è ancora espressa nel
0: eh. senso che
1: non si sa ancora Chiesa se sia o meno un top player mm. non, io non credo che possa diventare un fuori classe assoluto può diventare un buonissimo giocatore mm. Lo è, lo è, quando sta bene fisicamente. Però è anche quel giocatore che se se, se non trovi mai la continuità non può sempre essere colpa degli altri. Cioè Chiesa fa una partita in cui dici mamma mia, ma come fa a lasciare fuori uno così? Però poi fa due o tre partite in cui capisci perché magari non gioca sempre. Quindi, e poi ecco, mi è venuto in mente. Assurdo quello che ho letto ma il Chiesa della Nazionale è un fuoriclasse, quello della Juve no, è colpa di Allegri, assurdo, assurdo. io ho visto Chiesa in Nazionale fare delle partite orribili sì. e poi dove ha giocato bene solitamente tolto l'Europeo dove è stato il migliore in assoluto ma parliamo di un po' di tempo fa, mi sembra che spesso abbia fatto grandi partite contro nazionali obiettivamente di poco valore, quindi Se parliamo del chiesa della nazionale siamo tutti d'accordo, cioè dell'europeo siamo tutti d'accordo, se se continuiamo con questa querella chiesa nazionale è fantastico e con la Juventus no per colpa di Allegri mi sembra anche un po' stucchevole.
0: No no è così... Eh... Eh, dare poi tutte le colpe sempre all'allenatore, sembra veramente che poi arriva un altro e... allenatore la Juventus all'improvviso cambia totalmente passo. Poi può piacere, non può, può non piacere, può esserci dei, del, delle cose di involuzione. Che poi lo stesso Allegri ha riconosciuto oppure no. Però, insomma, ricondurre tutto lì diventa no, ma un problema. Poi, mm.
1: hai detto bene: cioè, continuare a puntare il dito su Allegri è fuorviante, è, è fuorviante, perché cioè, non è che, che cosa dovrebbe dire la Lazio? di Sarri o la Roma di Mourinho quando era ancora allenatore di, della Roma o lo stesso discorso vale con il Mila quando Pioli era in crisi cioè mi sembra che solo Inzaghi stia facendo bene ma perché ha anche la squadra più forte in assoluto Allegri non ha la squadra più forte in assoluto e quindi da questo punto di vista secondo me sbagliano tutti Allegri ha cannato completamente contro l'Udinese attenzione Cambi sono stati inconcepibili, però dire sempre colpa di Allegri non lo so, mi sembra, oltre al fatto che metteranno una, una responsabilità enorme sul prossimo allenatore della Juventus, perché il prossimo allenatore della Juventus non eh. potrà sbagliare niente. Si potrebbe se essere, secondo me,
0: più una scelta alla Conte o una scelta alla Tiago Motta. Come te la immagini il prossimo allenatore della Juventus?
1: Beh, allora, se dovesse arrivare Conte... Eh, credo che la, la, la società eh, dovrà rivoluzionare la rosa perché con Conte lo ve, cioè, la vedo difficile che dia spazio così tanto ai giovani cioè Conte vuole giocatori pronti, l'ha detto no? io non gioco per il quarto posto, gioco per vincere certo. e quindi nel senso servono investimenti importanti su giocatori di primissima fascia è in grado di farlo la Juve in questo momento dove guarda solo i conti? Non credo Tiago Motta, bellissimo, fantastico, ma, ma, ma il popolo juventino aspetta Tiago Motta? Cioè, nel senso, cosa succede quando Tiago Motta perde la prima partita? Quindi è difficile sostituire Allegri, tutti dicono andar via a tutti i costi, esonerarlo, ok, ma chi metti al suo posto? Cioè, la, la vera domanda che bisogna farsi è chi ha la personalità per andare alla Juventus, pur sapendo. Che la, la società probabilmente non investirà mai più i soldi di Ronaldo è una bella domanda. Tiago Motta, perfetto, se tutti siamo d'accordo che avrà bisogno di tempo per abituarsi allo stile Juve, va bene. Io sono contento. Se arriva Tiago Motta, ma verrà accettato dopo due o tre sconfitte il fatto che è un giocatore, un allenatore che si deve costruire alla Juve? Ma
0: eh, questo è la, il dubbio ammaletico del futuro della Juve avendo però già un allenatore per adesso che ha anche peraltro, il, il contratto per un altro anno intanto bisogna guardare al presente io prima di salutarti Fabrizio ti chiedo se il presente eh, inteso come campionato che torna oggi con in particolare Inter salernitana, deve Darti sorprese, dopo sentiremo Raffaele Garinella che da tifoso interista teme eh, un, uno scivolone dell'Inter, io onestamente vedo che c'è talmente una differenza in questo momento di valori tecnici che anche se l'Inter giocasse in seconda nemmeno in terza non ci sarebbe partita e mi dispiace per la Salernitana, eh, mi dispiace per Sabatini che ho visto in conferenza stampa eh, veramente in condizioni difficili, anzi io non lo so, eh, mi dispiace ecco, vederlo così, tu, tu, mi fermo qua però non credo veramente che ci siano altre sorprese in campionato, più che altro è un Inter che adesso può ragionare più sulla Champions con serenità tenendo il campionato a bada, no?
1: Beh, Raffaele si chiama scaramanzia, no? Eh, sì, e sì. Pensare che l'Inter <ride> possa perdere dei punti con la serenità... Però lui dice sì, che non è vero,
0: che... ma dopo gli farò uscire fuori che è scaramanzia.
1: Sì, bisogna avere tanta fiducia nel, nelle imprese celestiali, perché con tutto il rispetto per la serenità l'Inter mi sembra ingiocabile per chiunque e la serenità in questo momento insomma allenatore nuovo eh, San Siro tutto pieno, venerdì sera Inzaghi che non mi sembra intenzionato a fare un turnover massiccio eh, ecco diciamo che se c'è partita al settantesimo davvero faccio i complimenti a Raffaele
0: Ecco, mettiamola così. <ride> Dai, ce la teniamo e magari scrive qualcosa per il Calcio 2000, se succede. <ride> ciao Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri. Ciao, ciao a tutti. Ci ritroviamo tra poco con Ivan Cardia Tutto Mercato Web, vi aspetto.